0: 好的，今天我们的阅读的选修课呢，要来跟大家分享一本我最近读完觉得非常非常实用而且有收获的学习类的书。好，那我觉得学习类书对大家而言是非常非常重要。为什么呢？因为你回想一下，哈，过去我们从学生时代，然后一直到出了社会，其实你无时不刻都需要学习。可是你再回想一下，过去我们在学习的过程当中，多半是怎么学习？诶，几个技巧。还是不是就是看到重点要划线呐、啊，对不对？然后或者是针对这一章节重点要去做一个笔记啊，或是摘录啊，有没有？然后或者是错的部分要订正呐、啊。好，所以大致上哈，我们都经历过这样的一个学习方式。但是很有意思的地方来了，就是这样的学习方式是真的有效吗？不知道，因为我们大部分就是看同学怎么做。或是老师告诉你就这样子做，可是这个学习原理背后有没有根据不知道，仿佛是一种约定成俗。那我其实一直是直到这个从学生时代哈、啊、毕业之后，然后慢慢的哈、啊、去阅读一些学习类的书，我才赫然发现自己过去多半的学习方式不能说没有用，只能说效果有限。那如果可以选择的话，何不如选择更好、效果更棒的学习方式呢？好，所以今天这本书呢，它就是这样应运而生的。好，这本书的书名叫做《超强记忆学习法》，那作者是这个外国人，好、啊，彼得霍林斯。那他是畅销作家，也是人类心理学者，他致力于去研究人类的学习状况。然后我突然发现，其实我看过他过去很多的书啊，好、啊，比方说《最高自主学习法》。好，加速式子弹学习法，幸运你可以学会的能力。这个作家他有一个特色哦，就是他都有办法把那些很复杂的概念，用你能够理解的话告诉你，但是背后的原理以及实验，还有根据，甚至是方法。他都会讲的非常非常的清楚，好，所以如果你要找一本这个去研究如何学习的书，我个人蛮推这一本，因为这本书说起来也没有很厚，那它的排版在阅读上我觉得也算蛮舒服的。好，你看快一点点，我觉得一天之内应该就可以读得完。啊，因为我有读过类似一些学习类书，所以读起来的速度会稍微再快一点点。好。那今天这期节目就跟大家来分享一下我从这本书得到的一些收获，跟大家分享有七招学习的秘籍。那我相信百分之九十以上的人根本不知道，因为多数人不会像我那么无聊，特别去研究如何学习，好不好？好，那首先在进入到这七招之前呢、啊，我们要先稍微理解一下我们这个大脑最喜欢的学习方式，以及大脑的运作原则。好，首先你要先理解到一件事，就是人的注意力是有限的，所以最好的这样的一个学习的时段大概是30到50分钟以内。好，所以这就是为什么学校都是要50分钟下课一趟，啊， 3 0到50分钟是最有效的。所以如果你要一口气念个两个小时、三个小时也不是不行，但是人只要超过50分钟以后，那个学习的效能就会大打折扣。好，这是大脑的第一个。你必须要先留意很重要的一个学习条件，再来第二个学习条件是什么呢？就是我们在学习的过程当中，要注意的是概念先于事实，你要先理解这个概念是怎么一回事，比起你背一堆的资讯来的更有用，然后再来理解先于记忆，你要理解它的整个的逻辑运作怎么一回事，也比你自己一头拉股死记来得好。好，在了解这两个很重要的学习原则之后，接下来就要来跟大家分享这七招到底是哪七招。首先，第一招，我们在学习怎么样可以增强效果，这一招叫做检索练习。什么叫做检索练习呢？很简单，它其实就是你准备一些小卡啊，你准备一些小卡，然后这个小卡的正面就是去画一些图或者写一些提示。然后小卡的背面就是你要去记得学会的那个知识，哦，做做做个最简单的例子来讲，就是哈、啊，假设你要背英文单字，啊，小卡的正面啊写中文，啊，小卡的背面写英文，有没有哈、啊？那你看到中文，你就要讲出英文，啊，那数学的概念就是啊，小卡正面写这个公式的名称，啊，小卡背面啊就写这个数学的公式。就这么简单，那其他的科别你就依此类推啦。这个方式是非常有用的，为什么呢？因为它叫检索练习，它的目的是当一个学习者，他只要收到特定的影像啊，或是描述的提示啊，要立刻能够提取、回想出他本来就已经学会的知识。所以我常常看，因为我以前当老师嘛，然后我常常看很多的学生，他学习方式怎么学习，就是打开课本，然后不断看他划线的重点。对不对？然后这样子看一遍，翻两遍，翻三遍，他就觉得自己有在学习哦。但我都跟他们说，其实这样的学习效果是最最最最最差的。就表面上你好像也在学习，可是你大脑其实是不费力的。我必须说一件老实话，就是你的学习的过程，如果大脑不费力的学习，通常效果极低，对不对？因为你根本不需要回想啊，你只是好像有看这些字啊。可是检索练习它的好处在哪里？它的好处就在于，你在看这个卡的正面，你大脑会开始去调度过去你所学到的知识，想办法把那个快要消失的记忆追回来。那它的效果就会很好。当然，我们也不空口说白话，书里还真的有实验证明给你看。他说，曾经有一个这个好实验家啊，叫做普贾阿贾瓦尔，好，他曾经做了这样的一个教育学的实验。那他实验对象是中学社会的呃学生，啊，就中学生啦、啊，好，让他们在学习这个社会科。好，他们实验方式非常的简单啊，他们实验方式就是老师正常教，但是实验团队会跟老师借一点时间，不定期的来考一下上课的小考内容。那当然，这个小考分数是不算在学期总成绩里面的。那小考的测验范围是老师所教学内容的三分之一，就这样子 ，OK， 很简单。那老师还是按照他的节奏走，只是实验团队会不定期的进入班上，好发布小考。那究竟会考什么内容、什么题目，老师都不知道。好，他们就是要想办法把人为因素降到最低。OK， 好啦，就各位，你知道吗？光是这样哦，定期的进去给大家小考一下。结果呢？后来这个期末考，哈，期末考考完之后，他们就去算学生的这个成绩以及他们答对的比重，发现呐、啊，发现呐、啊，期末考里面怎么样嘞？如果那个考题是小考中有考过的内容，结果成绩好，答对几率整整高出一截。你看。所以这就可以证明一件事啊，当我们在做检索练习，就是把我们储存在记忆里的知识怎么样嘞，调动出来的是的时候，这时候我们的大脑就会活化，学习的效果就会更加一层。好，所以这是第一个方式。所以你今天如果真的要做一个最小行动方案，很简单，你就去买一些小卡，有没有啊？不光是学生学习，我觉得成人学习很有用啊。好、哦，比方我想要去读哪个领域的知识，比方我最近喜欢读经济学、心理学，但是里面有很多的专有名词，其实我读完都忘了。那我就可以把这些专有名词写在小卡上，然后试着来问自己，对不对？然后如果当我真的都说得出来，哎，代表我学的效果还算蛮不错的嘛？有没有学到这一招就赚到了？好，那么《超强记忆学习法》这本书啊，第刚刚我们讲的第一招嘛。啊，第一招，你看光第一招就学到那么多。来，接下来第二招要跟你分享。第二招，我觉得还蛮反直觉的，叫做间隔重复。什么叫间隔重复哦？我跟你讲，你学生时代一定看过一种人，这种人很奇怪，他平常都不怎么念啊，平常什么上课都在那边睡觉啊，啊，或是在那边玩社团呐、啊，哎，结果他考前就开始爆发式的念啊！不要说这种人啊，搞不好我们自己就是这种人。对不对？或大学时期一样啊，平常都在那面玩啊，然后期末考周啊，期中考周，哇塞，发狠啊，闭关那边狂念啊。哦，那当然啊，这个如果考出来成绩不错，那听起来是挺热血的一件事情。可是就学习啊，这样的一个研究来讲，这种做法根本是蠢蛋，为什么呢？啊，因为真正最好的做法。你要尽可能的把这个学习跟重复练习还有接触的时间拉长，而不是短时间密集的去做。也就是说啊，你如果与其一天你读二十小时，哦，好像有点夸张哈啊，一天哈、啊，假设啦哈，你读了二十个小时，那倒不如你每天尽可能读一个小时，胜过你一口气给他读二十个小时啊。也就是你要把它分散，维持频率，定期定额，好，跟投资的原理一样，定期定额，优过于你一次 all in 下去，这很重要哈、哦。那我换个角度讲，你就完全能理解了。你想想看嘛，你假如今天想要练重训啊，你想要有这个很好的身材、结实的肌肉，哎，请问一下，你会一口气去健身房一次练十个小时吗？不可能嘛，因为我们的肌肉会弹性疲乏，我们的肌肉会累、会酸，所以你即使很热血，一口气去练十个小时，那个效果是不好的，因为你肌肉早就没力啦。那你用肌肉的原理去想象你大脑就知道嘛，你把你大脑想象成一束肌肉，就完全能够理解，它没有办法这样子运作，而且没有办法承受这么大的一个知识负荷，对不对？你的大脑。它需要一定的时间来建立起概念之间的联系，就像是你做重训一样啊！你今天做完重训，你回去怎么样来让肌肉休息一下？哇塞，它就会变得更加的坚韧，好，更加的强壮。那这个原理就所谓的间隔重复，所以试着把你要读的东西，或是告诉孩子，试着把他要学的东西分散打散。最好的状况是可以保持一定频率的，好去学，那他记得就会再更牢一点点。好，这是要告诉你的第二招。好，告诉你的第二招。好，这个也很有用。好，接下来要跟你分享的第三招是什么？我跟你讲，第三招我们叫做详尽询问。很多时候的人在学习哦，会有一种不求甚解，就是觉得哎呀懵懵懂懂哦，大概知道哦，大概意会过来。但是其实这样的效果都很差，为什么呢？就是你必须要正确的学习这个学习的内容，可是你还要懂得解释它为何正确，你要知道它的来龙去脉，而不是不求甚解。所以有时候我们在学习的过程当中，必须要放慢我们的脚步，然后有点像是在自问自答。啊，来问自己说，哎，自己真的理解吗？哎，为什么是这样呢？啊，它背后的道理到底是什么呢？好，这样的做法有什么好处呢？因为当你借由放慢速度，并且要求你的大脑确实的去理解，其实你在这个学习的这个层次上会更记得这个概念。那他的做法相当简单呐、啊，就是习惯性的去追问为什么。像小小小朋友一样，小朋友不是最喜欢看到什么就问为什么啦、啊？你跟他解释，他还会再继续追问下一个为什么，对不对？小朋友天生就是一个为什么的生物，可直到长大之后，我们很怕问为什么？为什么呢？因为怕别人觉得你很蠢，所以每个人都在装懂，你知道吗？但是其实都是一知半解。但小朋友没这个包袱啊。好，所以这一点呢，倒是我们要跟这个小朋友给他学习一下，就是针对你所学到的知识，不断的追问自己为什么要自己把这个知识的来龙去脉正确的解释一遍，这个是一个很好的一个做法。好，正确的解释、询问，这个是一个很好的做法。OK， 好，这个是要分享给你的第三招。好，那么第四招呢？哎，这一招也是非常厉害啦。这一招叫做费曼学习法啊，费曼学习法。那费曼大家就是应该有听过啊，因为费曼这个曾经得过诺贝尔奖，啊，非常伟大的科学家，对不对？他曾经出了一本书啊，好，其实好几本书啊，叫《别闹了，费曼先生》。好，那费曼呢啊，他有个学习法，我觉得非常有用哦、啊。这个也是我自己在生活中不断的去实践的。什么叫费曼学习法？哎，书里我觉得他解释很详细哦，他还把它切四个步骤。我之前在其他书上有看过费曼学习法，但是大概就是笼统的讲一个概念。好，那费曼学习法啊，有四个步骤。第一个步骤，选择一个概念。好，最简单的方式就是你今天听到我们这一集的集数，目前至少讲了四个方法，你就挑刚才你目前提到其中一个，有没有？好，比方你觉得哎，间隔重复这个概念好棒啊，你就选这个概念嘛。然后接下来做第二件事情。叫做简单明了解释这个概念，最好是解释到小朋友都听得懂，越简单越好。爱因斯坦讲过一句话：如果你没有办法把一个概念解释到小孩都能懂，代表你根本没有理解，好吧？好，所以第二个就是你要把这个概念解释，而且要清楚明白。好，再来第三个，第三个步骤就是你在解释的过程当中，会发现你所说出来的。跟你原本认知到的不太一样，这个就是一个学习的落差跟盲点了。好，所以第三步骤就是在这个过程当中去发现自己的盲点，然后再回去啊把这个概念再理解。好，再来第四个步骤，请你开始使用类比，好，用类比的方式去描述。好，比方刚刚我们说，哎，把大脑想象成是肌肉，哦，这就是一种类比。好，你只要这四个步骤。都有这样去做，我相信你对于啊学习到的那个概念会更加的透彻。好，所以学习绝对不是这种，就是你听到某个概念说，哎呀，这个我有听过啊，这个我早就会了，诶，可是要你讲讲不出来。很多时候我们都会犯这样的一个错误，对不对？好、啊，尤其我自己也很爱阅读，也很爱学习。以前就是听到什么概念或听到别人说起什么，我心里想，哎，这我早就会了。哎，可是真的要我自己讲出来的时候，我突然发现，哎，我好像不是那么理解，好像是一知半解。OK， 好，这个是要分享给你的第四个概念，非常实用，好，非常好用的一个方式。好，接下来要分享给你的是第五招啦。好，今天我们一共有七招，好，直接给好给买。但我也必须说啦，这七招只是这本书的冰山一角。好吧，因为它里面有很多更多的步骤跟系统，要等你自己去从中挖宝的。我今天只能淬炼出，我觉得这七招对大家来讲会很有帮助，然后也会颠覆很多你对学习的想法，好不好？哈，好来，第五招应该是七招里面最违反人性的一招，为什么呢？它叫做交叉练习。很多时候，我们在读书的过程当中，我们都会把精力集中在好好把这个搞懂啊，比如以前数学三角函数啊、哦，今天就认真的把三角函数搞懂，有没有啊？然后明天啊，这个牛顿的力学啊，整天去搞懂这个牛顿的力学，对吧？好、啊，专注是一种学习的美德啊，对吧？可是，可是接下来这一招会打破你的认知。为什么呢？因为在学习当中有一个概念叫做交叉学习。所谓的交叉学习，就是不要你集中的只学某一个东西，而要你去不断的交错哦，同时可能两三个主题交错来学习，效果会比你集中学习一个主题来的好。好，比方你现在有三个主题嘛 ，A、B、C。传统的做法可能要你集中心力 ，A A A 学好，再来 B B B 学好，再来 C C C 学好，对不对？因为这个叫做专心一致。可是根据实验研究，更有效的学习方式应该是 A B C A B C A B C。那这个真的，科学家有去做过一个实验的，就是实验出来的结果，交叉练习的学习的效果会比你分段集中学习的效果还要高出百分之四十三。这个非常颠覆，因为就我们来看，交叉练习在很多人的理解认知当中，不就是很不专心，东摸摸西摸摸，东学学西学学，偏偏这个学习方式被证实是有效而且是更好的。OK， 那为什么会这样呢？来，他有个解释是这样说的：他说，因为交叉练习啊，会让学习者强迫把学习者赶出秩序跟顺序的舒适区。那这样子的一个中断，好 ，A 它切到 B，B 切到 C 这样的一个中断，能在学生的脑海里留下更深刻的印象。诶、欸，这个我觉得蛮有道理的，因为大部分我们学习都是按照顺序的话，它很舒服。可是你。学生时代一定有这个经验吗？真的大考来的时候，他会给你按照顺序吗？不会啊，东考一块，西考一块啊。所以，你在学习的过程当中，就要试着让自己怎么样嘞？没有在这个顺序的舒适区 ，OK， 那你的应变能力才会变得更好。好，所以交叉练习。那这一招，其实后来我知道后，我也落实在我的生活当中，就是我自己通常阅读，我是同时两三本书在交错看啊，读一下。文学纯文学的书哦，感受一下这个文字的运用跟美感，然后下一秒、哦、可能就换成怎么来？可能就换成经济学的书，对不对？然后在下一秒，然后可能就换一个科普类的书。诶，我觉得这种交错往往会激荡出一些很棒的想法，好不好？这个也是分享给你的第五招啦哈，第五招。好，再来第六招。这一招我觉得还不错，好，这样我觉得挺有意思的，就是什么呢？适时的给自己一些游戏化。为什么？因为你不要把学习当做是一个，很多人都把学习当做是考试啊、升学。这在学生时代当然在所难免，可是我觉得书里他提供给我们一个很棒的想法，他说你要把学习变成一种副产品，才是最好的一个学习方式。而且要让学习成为一种旅程，而不是终点。所以适时的去找到你学习的动力，而且可以加一些游戏化的元素。好，那作者就讲嘛，他讲人家亲身一个故事。他说他曾经在西班牙课，很想跟一个女生叫杰西卡去跟她聊聊天嘛。啊，但是因为他西班牙不熟嘛，西班牙文不熟，所以他为了能够跟那个女生聊天，他发现他很认真的在去学习这个西班牙文。啊，这个例子啊，我跟你讲啊，我相信很很多时候你也能理解，就是有些人他为了要能够看懂日剧，然后怎么样嘞，把日剧学起来；欸、有些人呢、啊，为了要能够打那个电玩啊，因为那电玩很多都是日文的哇，把那个日文学的下下降；很多人为了追星追韩星哇，把那个韩文学的下下降，就这样，就是这样的一个概念。就是如果你只是把学习当做你的一个目标，我跟你讲，那就很容易让人倦怠。可当你懂得把学习变成是一种过程啊，那它自然而然就很容易，哎，你就会爱上它。那当然，你可以加一些游戏化的元素在里面。好比方，麦当劳曾经有做一个很厉害的一个游戏化的行销，什么行销嘞？这个叫做麦当劳地产大亨游戏。就是你只要买他的套餐，他就会送你贴纸，然后这个贴纸你可以贴在那个地图上面。如果这个地图的完成度越高，得到的奖品越会越好。OK， 然后那但这个贴纸当然有时候也可以直接去换那什么薯条啊、汉堡啊等等的。各位，你看哦，就这么简单的一个游戏化的方式，结果怎么样？结果麦当劳当年的销售额增加了 5.6%。非常夸张，甚至很多人不是为了吃麦当劳，是为了去集那个贴纸，好吧？所以有时候不要把学习看作是一件哇很庄严肃木的事情，你越把它当做庄严肃木的事情来看待，你学习就越不起劲，好违反人性啦。好，这个是第几招？第六招要分享给你的哈。好，最后一个大绝招，第七招。怎么样的学习效果最好？怎么样的学习效果最好？这个是史丹佛大学曾经做的研究。他曾经啊，就是找一些八年级的这个学生啊，中学生，然后怎么样嘞？然后给他们一个虚拟的 AI， 好、啊、当做门徒，然后要这些学生学到了这个生物科的知识之后，怎么样嘞？这个虚拟的 AI 会提问，然后他们要教这个 AI。啊，他们要去教这个 AI， 就是教这个门徒啦。结果你知道很有趣哦，这个实验出来的结果，这些有教这些虚拟门徒的学生，他们成绩的表现明显的优于其他人，这非常神呐、啊。所以后来就有一个这个概念叫做门徒效应，就当你学到这个东西的时候，你立刻去教别人，你立刻去教会别人，这个效果绝对会比你自己外面闭门造句来得好。好，那背后的原原因是什么呢？第一个，因为当你是在教别人，然后是用这个这个分享的心态的时候，诶，它可以作为一个自我保护的缓冲，对不对？啊，然后你就会觉得，哎，没关系，反正我只是一个助教嘛，我要把对方教会，啊，我不会这个也是还算蛮正常的，我再去搞懂就好了。好，对于你来讲压力没那么大。第二个，你在教别人的过程当中，你会怎么样嘞？去明白的更透彻，因为别人会出现问题，可能是你没想到的。因此你在教学准备的过程当中，这个就是一种理解力的渐进。好，理解力的渐进，你会更深一层的理解。好，再来，你在教别人的过程当中，你会有一种东西叫责任感。但你要知道，我们学习者对自己不见得会有责任感，会觉得哎呀没差啦，随便啦，这样就好啦。可你在教别人，要是哎、欸、别人不会，然后或者他听不懂，哎呀，你会觉得有点不好意思，你就会觉得哎我有责任要把它教好。所以很妙的是。如果你用门徒效应的精神去学习，就是哎，学到了马上分享，学到了去教别人。我跟你讲，那个效果会非常非常的强大，好不好？这也是后来为什么要办读书会的原因嘛。因为我发现我自己读完一本书啊、呃，或者我做节目，为什么一定要做一集说书？原因很简单嘛，我读完一本书我，我总我总觉得好像学呃读的还有点朦胧朦胧的。可当我今天要讲这集节目，你看我们今天讲了二十几分钟，对不对？哎。我就不得不去整理一个大纲稿，好，去把一些细节拟出来，然后去试讲一下，然后最后说给你听，要说到你懂，对不对？好，这个对我来讲，其实最大的好处，除了你之外，我自己也学到很多啊。好的。今天跟大家分享的这本书哈是超强记忆学习法，这是一本热腾腾的新书。那因为我对学习类书我都非常有兴趣，好，所以只要有这类型的书一出来，我都会迫不及待找来看。那这本书我觉得算学习类书非常好理解的，而且概念很清楚，再加上相当的全面，好，所以我自己也非常推荐给大家。好，那今天跟大家分享的这书里面七招。证实有效哈，但九成的人可能不知道学习秘籍。那如果你对这本书有兴趣的，我也会把这本书的链接放在节目的资讯栏。好，祝福大家好，都可以让自己的学习更加的怎么样嘞？事半功倍。好，永远要记住眼里有光，心中有火的自己。我们这期节目到这边，拜拜。